0: Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Continúan las protestas de los agricultores españoles que además de bloquear decenas de vías de comunicación, muchas de ellas autovías e intentar boicotear algunos centros logísticos, mantienen las marchas.
1: Que estamos hasta las narices de burocracia. Estamos vendiendo los cereales, no a precio de risa. Lo traen del extranjero gratis.
2: No podemos aguantar ya más en la situación en que estamos. Estamos ante un abandono. Estamos eh, produciendo a pérdidas. La situación del campo es catastrófica. Nada más, no hay que dar más explicaciones. Y los políticos que tenemos nada más que piensan en putdemón, en amnistías y tal. Vosotros los ciudadanos de aquí a unos días os vais a acordar mucho de nosotros
1: porque vais a pasar hambre.
0: La gran mayoría de los agricultores que participan en las protestas acuden a título individual tras ser convocados en grupos de redes sociales que llevaban días organizando actos de protesta para reclamar cambios en las exigencias de las políticas verdes europeas, en los acuerdos de comercio internacionales y ayudas por la sequía, entre otros puntos. Más asuntos, el gobierno eleva un 5% el salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros mensuales en 2024 y aprueba además elevar el mínimo exento del IRPF hasta esa cantidad para que sus perceptores no paguen el impuesto de la eso sí, la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que España aún tiene una distancia de 19 puntos con las medidas medias salariales europeas, por lo que es necesario hacer un esfuerzo colectivo para seguir elevando las retribuciones. Soy muy consciente que queda camino por recorrer y que todavía estamos alejados de las medias salariales europeas. Pero es verdad que se va estrechando y reduciendo esa desigualdad y hoy España es un país mejor. Percibir 398 euros al mes más en las economías domésticas es un paso de gigante en un país, insisto, de rentas salariales moderadas". El Consejo de Ministros también ha aprobado la subida salarial adicional del 0,5% para los funcionarios correspondiente a 2023, que se abonará al haber superado el crecimiento económico del pasado ejercicio, la previsión recogida en los presupuestos. En el plano empresarial, Unicaja Banco consigue en 2023 un beneficio neto de 267 millones de euros, un 4% menos que el año anterior, después de haber efectuado saneamientos por 546 millones de euros. El director financiero, Pablo González, dice a los analistas que el banco no espera provisiones materiales adicionales en el futuro prevé duplicar su rentabilidad y mejorar la remuneración a los accionistas. Isidro Rubiales, CEO de Necaja Banco.
3: Esperamos que el rendimiento sobre capital tangible ajustado para el activo del Z1 Fully Load del 12,5% crezca por encima del 9%, que se compara con el 4,7% de
2: 2023.
0: Unicaja repartirá un dividendo en efectivo de 132 millones de euros y lanzará un programa de recompra de acciones propias por 100 millones. Entre tanto, la Asociación Española de Banca ha propuesto hoy a los sindicatos una mejora del alza de las tablas salariales en la negociación del convenio colectivo de la banca, pasando a ofrecer un 8% a cuatro años. Para los sindicatos, la propuesta sigue estando muy alejada de la realidad económica del sector. Y a las 8, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Aida. Tenemos que hablar con Laura Blanco en nuestra lupa de esa anuncio que ha hecho la ministra Montero ese esa descenso del IRPF ese recorte en el IRPF casi un 43% para las retas por debajo de los 22.000 euros hablaremos largo y tendido de, con ella en, en nuestra lupa tenemos deportes también, hoy hay Copa del Rey y eh, luego mujeres se transforman en España, vamos a seguir hablando de la inteligencia artificial pero hoy lo vamos a enfocar en distintos sectores eh, de actividad eh, con, con nuestras eh, tertulias, con nuestras contertulias hoy en el programa y a última hora el chico del chandal de, por supuesto como todos los martes.
0: Pues a las 8 el balance.
1: Claves del mercado.
0: El IBES 35 cierra con ganancias del 0,62% y consigue superar los 10.000 puntos este martes. El mejor valor del selectivo español ha sido Unicaja, que ha animado a sus compañeros del sector. Acerinox ha seguido las subidas de ayer tras comunicar la compra de la estadounidense Heinz y Grifols. También ha subido un 1,64% tras el anuncio hecho al cierre del lunes del nombramiento de un nuevo CEO Nacho había En el lado negativo del IBEX, los peores han sido Solaria y Acción Energía, tras sendos recortes de Goldman Sachs. Si miramos a Wall Street, tono mixto, el Dow Jones con subidas del 0,25% en los 38.474 puntos, el S&P 500 sin apenas movimiento los 4.942 puntos, mientras que el tecnológico lógico el Nasdaq también con caídas del 0,33% en los 15.546 puntos es todo por el momento muy buenas tardes
1: para personas inquietas Capital Radio En la era de la realidad virtual y teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube e Internet se convierte en la nueva red corporativa. Pero la nube no siempre es un entorno muy seguro. Zscaler, con su nuevo y radical modelo Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas. Descubra más en zscaler.es Inversor, compra acciones de bolsa.
3: Buenas tardes amigos, empieza el After work, que enseguida va a charlar sobre economía, focos de interés en el mundo de, de la economía, con Félix López y Mortega, y también con Javier López Bernardo, será a lo largo de la segunda parte del programa, cuando este último se nos una, y como digo, tomad buena nota, porque vamos a poner el foco en los asuntos de interés para todos. Comenzamos esas conversaciones que aventurábamos al inicio del programa y que pues nos van a hacer recorrer un poco los diferentes focos de interés que tiene la economía global, la economía europea. Y uno de ellos, lo comentábamos la semana pasada, lo abría Chimo y bueno, es que no es un tema que eh, sin duda alguna vaya a acabar. En España a partir de que se ha tratado de controlar políticamente, el ministro de Agricultura, Luz Plana, se reunía con las, eh, los representantes agrarios, pero es algo que ya hace año y medio venía cociéndose en Holanda pero al final es que las noticias eh, pues llegan no, no con lentitud sino con poco interés a España que parece que lo único que les gusta es la sí. política nacional no pero luego las protestas en Alemania las protestas en Francia y un poco el resquemor de los agricultores parece que esas protestas bueno pues se eh, se hacen extensivas a Europa y sobre todo se hacen eh, se hacen protestando por la política agraria común y es que, bueno, pues no yo no sé si tiene, la propia Unión Europea tiene un, un problema de origen, ¿no?, eh, con respecto a la agricultura. Félix López, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Ay, muy buenas tardes, estoy muy bien, aquí viendo cómo los tractores empiezan a, a los está limpiando un poco para
3: que, ¿no? para sacarlos a, a, sí, a desfilar.
2: Ahora sí vamos a relucir por las carreteras,
3: ¿no? Oye, sí, y, que, y, que, perdona, que nos tra... déjame que salude a Chimo, que también se nos incorpora y que es, eh, como he dicho antes, el que nos sacó el tema. Bueno, era in e inevitable sacarlo, pero bueno, esto va a ir a más. Chimo Ortega, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Eduardo Castillo. Pues sí, va a ir a más, pero tampoco tengo mucho mérito, ¿eh? Se veía venir. Sí, que se, veía venir, sí se, veía
3: venir. se veía venir.
4: Simplemente... Como dice aquello, el periodista que coge el pulso de la actualidad al principio. <risa> Pero nada más.
3: Es así, es saber hasta más. dónde puede llegar, que en realidad no va sé. a llegar, pues a donde puede, donde no hay otro camino al que pueda llegar nada más que el de las ayudas públicas, porque otra forma no tiene el campo ahora mismo de sobrevivir. Félix.
2: Sí, No, estaba pensando que Chimo que siempre nos ha iluminado sobre, <risa> sobre el vehículo eléctrico... <risa> No sé cómo ahora, ahora, el ahora vamos a hablar eléctrico. del coche
3: eléctrico ¿eh? y de las previsiones de, de Tesla y tal.
2: Del tractor eléctrico, decía yo. No, a ver un poco cómo evoluciona toda esa, esa parte, ¿no? Ya, la verdad es que vamos a entrar en una, iba a decir, década, estamos pues, entrando hacia la mitad de la misma, ¿no? Mm. Es decir, lo que queda de esta década, por ponerlo de alguna manera, y, y, y también relacionándolo un poco con todo esto de que comentabas de etcétera va a ser la década del neoproteccionismo es decir se está organizando el mundo pues para que no sea el mundo que hemos conocido de que de una manera u otra pues oye ha habido libertad de comercio y, y todo ha ido más o menos ¿no? es cierto que aquellos países que 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 han podido aprovecharse del libre comercio como Marruecos, efectivamente, ¿no? Y, pero sobre todo China, ¿no? Eh, pues han sacado una tajada gorda. Es decir, son, pa son países que, que China, que, que no podrían haber soñado con el desarrollo, digamos, que han tenido si no es por, digamos, la laxitud, podríamos decir, comercial, que que ha existido en el mundo y que todavía existe, ¿no? Bueno, el, no,
3: laxitud, ¿no? Libre comercio, tú, tú lo has dicho, ¿no? Al final, reglas uh -huh. del juego, tratados de libre comercio, eh, cierre de fronteras comerciales y, bueno, pues eso, capitalismo, am eh, amigos, ¿no? <risa> Básicamente. Pero,
4: pero lo de Marruecos, bueno. Marruecos tiene todavía más delito, ¿eh? Porque el maravilloso puerto, porque el que van a exportar todas las mercancías. Eh, lo hemos casi pagado nosotros y el resto y aquí en torno me da culpa por la parte de tocar toca la industria del automóvil porque era muy baratito fabricar en Marruecos. O sea, que geni pagaron el maravilloso puerto que pues tienen. No, o
3: sea, pues es, que, es que claro, es que el libre comercio del que habla Félix pues es un libre comercio desequilibrado porque aquí en España y en cualquier país europeo mínimamente democrático y moderno bueno, pues eh, eh, los costes de, de producción y fabricación implican no solo cuestiones de carácter sanitario, salubre, medioambiental, laboral, de derechos eh, del trabajador, de la propia calidad, del origen del producto, de trazabilidad, bueno, pues que tiene aparejado un coste y entonces pues hacer una bombilla aquí por eso costaba más caro y se la llevaron a hacer a China, ¿no? Entonces claro, pues, 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 competir en un libre mercado con diferentes reglas, eh, sobre, sobre la gestión de tus propios costes de producto y servicio, pues al final, pues es lo que provoca que uno se haya beneficiado enormemente, ¿no, Félix? Digo.
2: Sí, pero la, la, el origen del librecambismo en el siglo XIX, ¿no? Aparte que salía de las, digamos, teorías de, sobre todo Ricardo, etcétera, y todo aquello pues fue corriendo cierto aire, porque el mundo siempre ha sido muy proteccionista. Es decir, lo que hemos visto estos últimos 25 años, cada vez reduciendo más las barreras arancelarias, hasta tal punto de que muchos productos, pues, con países en vías de desarrollo con Marruecos, son cero, y nunca había ocurrido. ¿no? Entonces siempre había una fuerte protección. Estados Unidos, que es el gran digamos, ídolo, aparentemente, en la mente de los ciudadanos del mundo, del libre comercio actual, pese a que ya con Trump, etc., las ideas iban cambiando, en realidad eh, hizo todo su desarrollo detrás de unas barreras arancelarias muy altas. No, a finales del siglo XIX, es la época cuando Estados Unidos pues empezó a alcanzar la digamos la hegemonía industrial mundial. No, tenían aranceles del 30 o 40 por es decir era una cosa exagerada ¿no? incluso pues justo la, la gran depresión del año 29 hasta bueno hasta la segunda guerra mundial pues fue de alguna manera eh, si no producida sin, sin duda alguna sostenida por el hecho de que los americanos habían puesto adicionales barreras al comercio pero la idea del comercio del siglo XIX era que vale, el resto del mundo es proteccionista. Y tú no les puedes vender cosas pues porque tiene aranceles. Pero tú, aunque el resto del mundo sea proteccionista, te interesa bajar las barreras arancelarias y hacer libre comercio tú. Es decir, tú bajas las barreras arancelarias a cero, el resto de los países te venden todo lo que puedan, lo tienes más fácil, tú lo tienes un poco más difícil, pero aún así, debido a cómo se reequilibra la economía, sales ganando. No, esto es algo muy difícil de entender, sí. pero pues era si la a priori, idea sí. general. ¿Verdad? Pues bueno, a priori, pues sí. eso se demuestra, sí. se, demu se demuestra más o menos que es así. Entonces estamos en la misma. Es decir, ¿por qué los, por qué incluso pues otros países podían vender más barato antiguamente? pues siempre ha sido la misma, pues que tenían sueldos más baratos, etcétera Fíjate que el sueldo de un francés, eh, pues a principios del siglo XIX, pues era la mitad que el de un inglés. no Estábamos en una situación bastante parecida a lo que ocurre ahora en muchos sitios. Inglaterra siempre fue un país de sueldos muy altos, ya desde la mediados del siglo XVII. Entonces, esta, esta idea siempre estaba ahí. El hecho de que sea porque ahora usan nosotros usamos pesticidas y ellos no y tal, todo eso, pues bueno, pues es, es digamos, una anécdota más alrededor de porque unos pueden producir más barato que otro mm. Pero la idea sigue, sí, que pese a todo, pues hoy es positivo para Europa. Claro, esto es así muy en teoría. En la práctica, pues resulta que como perjudica a los sectores de una manera muy grande, sean unos u otros, se produce todo este tipo de... Pues claro, pues producir los tomates hechos en Marruecos con pesticidas, que no usan, que, con que, 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 que usan pesticidas, que usan de todo y que pueden producir más, bueno, pues oye, es lo que hemos hecho en Europa toda la vida, ¿no? Hemos comido tomates antiguamente más baratos y ahora son más caros. O sea, eso vendría bien. Así que va a haber un buen, un buen lío porque cada... Claro, Estamos en ya en la mayoría de los sectores en la misma dinámica, ¿no? Sí, estaba mirando curiosamente, y de esto chimosa sabe mucho más, pues la guerra del vehículo eléctrico se nos avecina, mm. ¿no? Y va a haber aranceles, no veas. Es decir, el mundo va a, ha cambiado ya, de alguna manera, mentalmente, todavía no en la práctica, pero pero sí, yo creo que en lo que queda de década, por no ponerlo muy lejos, ¿no? y luego la siguiente, el mundo no va a ser tan librecambista como ha sido ya. Yo uh -huh. creo que hemos alcanzado el pic librecambismo. ¿no? ¿Y a qué, ah, a, qué, ¿a, qué
3: mundo, a qué mundo se va a parecer ese, Feliz? ¿Al de los años 80, 90 o a un nuevo mundo que vamos a dibujar? Porque vamos a estar bueno. interconectados digitalmente, con el, sin fronteras digitales, pero con fronteras comerciales. Un, mm. Una especie de dicotomía curiosa la que se va a producir.
2: Sí, yo no diría que nos vamos a parecer a ninguna etapa en concreto, sino que va a ser un poco echar, marcha atrás de todo lo que se ha hecho últimamente. no Es como echar una película hacia atrás. no Y bueno, fíjate, es que, es que lo que se hizo por todo el mundo, es decir, en Occidente y en Estados Unidos, pese a todo lo que han abanderado el libre si los estadounidenses pudieran dar marcha atrás, pues a la decisión de permitir a China entrar en la Organización de, Liber de Comercio sí, Mundial,
3: eh,
2: sí. pues lo hubieran hecho. Es decir, la situación explícita en la cual estaba el mundo en aquel entonces, ¿no? Fíjate, primeros de, de la década del de 2000, finales de la década de de los 90 del, del siglo pasado, pues era una etapa pues donde las ideas librecambistas pues, alcanzaban un, un, un poder grande. no Ahora no se hubiera podido realizar eso. ¿no? Y entonces, pues bueno, como eso ya no se puede meter, como diría alguien opuesta a todo esto, no se puede meter ya el genio en la lámpara de nuevo, pues a ver cómo hacemos, ¿no? si vamos cogiendo los genios que hay por ahí a ver cómo se maneja. Pero sí, yo creo que, que todas esas ideas de tratados, etcétera, de más libre comercio, etcétera, todo eso se abandona. No, ya nadie está por ello. Y entonces veremos cómo funciona un mundo, pues, 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 en realidad, como mucha gente pensaba en los años 80, que iba a ser, ¿no? Pues por bloques regionales, etcétera, pero con bastante, digamos, limitación al comercio entre los mismos creo que podemos volver un poco ahí, ¿no? Pues eso, que, que haya bloques comerciales, pues Norteamérica, Europa, el Sudeste Asiático, Este de Asia, etcétera, y entre estos bloques, pues un aumento mayor del del proteccionismo. Ahí acabaremos.
3: Vale, y esto, pero en el marco de una Unión Europea con una política agraria común. Eh... El peso de la vale. agricultura es cierto que es que es ya menor, ¿no? Dentro del PIB, pero bueno, oye, hay muchos miles, cientos de miles de, de familias que dependen, ¿no? De la de la actividad de ganadera y, y agrícola, y por mucho proteccionismo que se quiera hacer frente, por ejemplo, a los principales mercados, bueno, los, los principales mercados también de Latinoamérica, pues entra muchísimo producto. Eh, eh, mucho producto de alimentación, ¿no?, eh, y de Marruecos, pero con Marruecos no te vas a enemistar, ¿no?, porque ya sabemos un poquito cuáles son también los otros eh, componentes que tiene la relación entre la Unión Europea y Marruecos y los acuerdos de pesca, ¿no?, y lo importante que son para España. Por lo tanto, no, no se me antoja, Chimo, un poco complicado, ¿no?, esta resolución que decía Félix de volver a un neoproteccionismo, pero no sé yo si nosotros vamos a ser capaces de de llevarlo yo a cabo
4: creo, yo creo que europa es la región más perdida o sea con perdón eh, lo veo por, por el automóvil lo estoy viendo por la agricultura creo que europa eh, se ha un un camino sí. de donde quiere llegar eh, pero no sabe cómo ir <ríe> en todos en todos los ámbitos y está luchando con una competencia que sí sabe uh cómo quiere ir, aunque no sepa dónde quiere llegar. Claro. Entonces, eh, estamos hablando de que si, si cerramos mercados o, o, o protegemos mercados como el europeo, pues estará muy bien. Eh, pero ahora la Europa hay que protegerla, por ejemplo, en el ámbito de los automóviles, porque hemos decidido liderar una una cruzada, en el más puro sentido de la palabra, una cruzada eh, para la que no teníamos capacidad ni materias primas ni fábricas ni, ni nada instaladas en Europa y de repente queremos liderar eso por delante del resto del mundo. Han llegado otros que estaban más preparados pero con objetivos no tan estrictos porque eh, la movilidad en China es que China es muy grande, Feli lo dice siempre, la movilidad en China, la movilidad entre las distintas regiones de China no es eléctrica, Yo os lo digo yo, a día de hoy, ni lo va a ser en mucho tiempo, igual que hablábamos un día, os acordáis, de que habrían no sé cuántas centrales eh, de solares, eh, pero habrían cinco las cinco grandes centrales de carbón, eh, térmicas, o sea que... Mmm, bueno, pues esto es así y yo creo que Europa se lo tiene que hacer mirar porque eso de liderar el mundo con aspectos grandilocuentes...
3: Pero
1: mira, eh, eh, está, ahora sí... está
4: lo de la, en la agricultura, está lo de lo de los pesticidas, pero no solo. Eh, es que en las tierras en Europa están mucho más tiempo en barbecho que, que en otros países o que en otros continentes. Y dices, pues claro, igual esas tierras ya no son tan competitivas si no las subvencionamos. ¿Sabes? Mm, es que vale. hay muchos aspectos.
3: No, hombre, pero te voy a decir una cosa, Chimo, Félix, el, el, al final la industria del automóvil pues son, son cinco empresas, ¿de acuerdo? Cinco empresas que además eh, siempre se considera estratégica por parte del Estado y de alguna forma sí que puedes implementar una estrategia de proteccionismo a nivel europeo porque esto le afecta a todos los grupos, a Francia pues la fábrica que tiene en Francia en España y en otros países de Europa pero claro, el mundo de la agricultura que es un, un, una atomización no de, de explotaciones y de producciones, no hay no están representadas por por los grandes consorcios, los grandes vamos a llamarlos, no monopolios, pero sí las, las grandes industrias que obtienen la capacidad hacer frente, que aglutinan 80 marcas ¿no? y al final todos los coches circulan un, eh, por un país, lo han fabricado tres marcas. ¿no? Entonces, yo creo que hacer un neoproteccionismo del automóvil va a ser mucho más sencillo que proteger al, a los agricultores. Claro.
2: Feliz. Félix. Sí, sin duda, sin duda. Y además, tanto en el coche como en la agricultura, si lo ves en el fondo, todo es muy gracioso. Es decir, todas las leyes que se han hecho. No es ni para proteger a los... En principio, imagínate tú la idea de la agricultura biológica. Esta. No, tú pones los tomates ahí en una esquina de un campo europeo. No reciben más que el sol. El sol y el amor. Y el amor del agricultor, ¿no? Produces poco, todo caro. Y bueno, de entrada, pues y manda y eso, los bichos como, a, a besos. Y, Sí, ¿Eso está? cómo se venden? eso cómo se, ¿Esos tomates cómo se venden? Hoy, ¿No? pues que son muy ricos, mm. ¿no? que tienen una naturalidad, son feos un poco, pero realmente pero, poco a poco van cogiendo sabor, ¿no? Volvemos a poner tomates autóctonos, ¿no? Y le damos a toda esa idea. está muy bien en principio, ¿vale? Y entonces, pero, eh, ¿esos tomates, ¿para ¿por qué se ponen? Al proteger al consumidor europeo y que toma mejor tomate, no, es simplemente una protección del suelo. Es decir, porque a los marroquíes eso no se les va a decir, y los tomates ecológicos de Marruecos hagan lo que quieran ellos, no. Libre comercio nos manden los tomates que quieran. Aquí en Europa, tomates ecológicos y coches ecológicos, que es la misma idea. ¿no? Entonces consiste en que, pues bueno, pues producir poco y caro y mal. Al consumidor le das un poco más de opción en que tienes más ecologismo y tomates buenos caros, como habrá en Europa. En Europa pues, tendremos coches buenos eléctricos muy caros. Pero será, pues oye, el Ferrari eléctrico, ¿no? De alguna manera. Y el, digamos, el, sea de eléctrico, pues será un señor, sea de pecho en China o en otro lado, ¿no? Porque es así, es decir... Pero
4: Quiero decir, sí, claro, eh, claro eh, que eh, recordar cuando los Volvo no hace tanto y pues, de las cosas que la gente no sabía, los Volvo pequeños llevaban motores Renault y se fabricaban en Francia, en Suecia, eh, en la época anterior, eh, me estoy remitiendo a la época anterior para que lo entendamos. Sí. Es que eso siempre ha pasado en la industria del automóvil, es que es una industria global, no, es que nadie es capaz de hacerlo todo, aunque ahora parece sí. que estos gigantes chinos sí lo van a ser capaces de hacer. Que también tienen que poner orden en sus tierras, porque hay demasiados fabricantes, ya lo ha dicho el mercado, el gobierno japonés, el gobierno chino, perdón, y, y parece que los cinco o seis grandes, esos que siempre hablamos, aunque son innumerables las marcas que tienen, pero son cinco o seis fabricantes grandes, son los que se van a quedar, pero, pero, quitado esos, que parece que pueden hacer de todo, y ni siquiera, porque el acero lo compran a, a Hyundai, al grupo Hyundai, en Corea, o sea, ni siquiera, bueno, pues es que el automóvil es un automóvil global. De hecho, Europa, España en particular, tiene la primera industria mundial de componentes porque va donde están las fábricas, pero son industrias españolas. Entonces, al final, eh, contra eso no se puede luchar y es ponerle puertas al campo. Se intentó hacer con los japoneses en su momento y salió muy mal. No eh, me acuerdo. Eh, que por entonces era el presidente de de la patronal europea JAS Calvet, y fue una campaña tremenda en aquellos años de introducción de los vehículos japoneses, especialmente de Toyota, porque se veía, se veía lo que les venía encima, que, que iba a ser el líder mundial, como lo es, y, y, y no se pudo parar, o sea, aquello no hubo quien lo parara. Eh, duró unos años, pero se tuvo que retirar esos aranceles, con lo cual, ¿qué va a pasar? Lo mismo, bueno, pues es probable, pero, pero no ¿Eh? va a durar. ¿eh?
3: De todas formas, ¿qué leía yo que el otro día se estaban un poquito empezando a replantear desde Tesla hasta quizás algunas compañías eh, europeas sus eh, sus planes estratégicos del vehículo eléctrico? ¿Estaban un poco levantando a el ver. pie del acelerador? Pues no sé yo, a ver, esto es el esto... neoproteccionismo levantando el pie del acelerador, no sé yo, ¿eh?
4: Eh, van muy por detrás. Esto me habéis oído a mí hablarlo muchas veces y contaroslo. Van muy, muy por detrás, tanto la industria europea como la americana, con todo lo disruptor que ha sido Tesla para estos dos continentes. El problema es que en China ya lo estaban haciendo también. Hacían menos ruido, pero lo estaban haciendo. Y van más deprisa que Tesla. Y tienen la materia prima y tienen… Entonces, ahora hay un, un momento en que… Tesla no hace más que bajar precios. Es verdad que es la única que mantiene prácticamente otra vez su apoyo al coche pequeño barato, ¿vale? Eléctrico. Pero bueno, es un, un apoyo entre comillas. Está vendiendo muy bien, acosa de bajar precios. Sus resultados en bolsa no lo dicen así. Por cierto, hoy ha dicho Leon Musk como esto es casi cotilleo del motor. Eh, quiere que voten inmediatamente sus accionistas a el traslado a Texas porque en Delaware, que es donde está domiciliada Tesla, el juez ha determinado que cobrar 56 mil millones de dólares eh, en 2018, que es mucho por dirigir Tesla o por, por por estar al frente de Tesla, Entonces, ¿la quiere cambiar de sede, pero eso es un cotillón. De todas no formas,
3: Delaware no era así como muy ligero en cuanto al tema de impuestos o
4: Bueno, pues ahora se quiere ir a Texas porque igual le apoyan más, no lo sé. El caso, quitado el cotilleo, la, la historia es que vienen las baterías de Estado Sólido y que decíamos aquí es donde Europa va a enganchar eh, y no, no, <ríe> entre nosotros parece que no va a enganchar porque ya hay un par de grandes productores chinos que dicen que ya las están probando en pruebas reales de automóvil que salen caras porque hay tres pero que en cuanto las metan en la producción van a salir las cuentas y son baterías eh, que dan mil kilómetros, recargan, para que os hagáis una idea, en la mitad de tiempo. Y que y que contra eso la industria ni europea, ni americana, ni Ford, que también se lo replantea, hoy ha anunciado que la furgoneta, la F-150, es tan maravillosa y grande que había electrificado y que ve, ha habido años que ha vendido más esa furgoneta eh, en el mundo que, que todas las ventas en España, para que os hagáis una idea pues que la había había sacado un modelo eléctrico con el fin de electrificarla para competir con ese Cybertruck de Tesla cuando llegara y tal, ha decidido que va a posponer el plan también. Es decir, es un reguero de planes pospuestos hasta ver qué pasa. Eh, hemos empezado lo que os decía al principio, hemos empezado a, a querer hacer cosas antes de estar preparados para hacerlas. Y posiblemente o esas baterías de estado sólido cambian... ¿Cambian un poco el panorama o va a ser muy complicado? Y eso estamos hablando 2027-2028. O sea, la electromovilidad no va a desaparecer, pero tiene una transición complicada porque en los países nórdicos lo hemos visto, en Europa tampoco. Cuando se quitan las ayudas, las ventas van solas. No.
3: Oye, vamos a hacer una breve pausa, ¿vale? Y enseguida volvemos y saludamos a Javier López Bernardo, que nos trae noticias frescas del sector financiero en Estados Unidos. Vamos a poner el foco ahí, que seguro que muchos ni habéis reparado en ello. Venga, hasta ahora. Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diario de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker, muchas posibilidades. XTB. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Para personas inquietas, Capital Radio. Después del trabajo, After World, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Bueno, volvemos con nuestras conversaciones de la economía. Os decía antes de la pausa que íbamos a preguntarle a Javier López Bernardo dónde pone el foco, que seguro no se lo estáis poniendo el resto. Por eso está este programa y por eso están estos expertos. Javier López Bernardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal, todo? Pues mira, aquí estábamos con Félix y Chimo hablando de el neoproteccionismo, una cosa interesantísima que es, tiene un carácter global pero a veces hay que mirar el carácter local, que decían algunos pues para saber que están pasando cosas y hoy tú has fijado tu, eh, tu mirada en el sector financiero de Estados Unidos, pero de la banca mediana, que hace yo creo que un año, ¿no?, cuando apareció un banco que se llamaba Silicon Valley o algo así, ¿no?, de repente nos, nos, nos puso a todos sobre la pista de que en Estados Unidos había bancos, además de empresas tecnológicas, también hay bancos medianos, ¿no?, como nuestras nuestras cajas que iban por los pueblos y tal. Y yo no sé si si debemos tener mucho interés en este sector, Javier.
5: Sí, bueno, aquí los bancos medianos, Eduardo, son, son criaturas con mil millones de activos, ¿no?, eh, eso es lo que es un banco regional en Estados Unidos. No está mal, no está mal, <risa> no. no está mal. Y, y, bueno, la semana pasada, bueno, salió bastante en las noticias. Yo creo que fue la noticia más importante de la semana pasada a nivel, bueno, que acaparó los titulares de la prensa, que un banco regional, y, y ahora te diré cuál es la definición de bancos regionales, ¿no? Eh, bueno, eh, pues eh, volvía a estar en problemas. Un banco que se llamaba New York Community Bancor, y le podemos llamar New York Community, y, bueno, tenían problemas y la gente se volvía... A, a preguntar si esto iba a generar más problemas al sector bancario, vamos, las típicas preguntas, ¿no? Empezaban un poco... ¿Pero en plan Bank
3: Run y todo eso o no?
5: Bueno, eh, como comentamos en su día, la, la crisis del año pasado, si recuerdas, que nos lo comentamos bastante en este programa, sí.
3: eh, fue la crisis más estúpida en la historia de la banca. Sí, una cuestión de tipos y cosas así, ¿no?
5: Exacto, porque las, 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 las instituciones, pues que, que acabaron quebrando, que fueron tres básicamente Silicon Valley, First Republic y, y, y Signature Bank. Bueno, pues fue una combinación de salida de depósitos, pero por por pérdidas en su cartera de de títulos gubernamentales, de acuerdo, obligaciones gubernamentales. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Pero nunca habíamos tenido la crisis tradicional de la banca. ¿Cuál es la crisis tradicional de la banca? La crisis tradicional de la banca es que el dinero que has prestado, eh, pues no te lo devuelve. Es decir, que tu cartera de préstamos, eh, pues tiene problemas. Y es lo que la gente lleva esperando mucho tiempo con esto de si viene la recesión o no. Y dicen, joder, si los bancos ya empiezan a quebrar sin recesión, pues ya verás cuando venga la recesión. Esto uh -huh. se va a montar la mar moreno. Y entonces, bueno, pues este banco la semana pasada es un banco de, de 100.000 millones de activos. Ahora sí que te cuento un poco la historia porque yo creo que es importante para que nuestros oyentes sepan cuáles son los problemas. presentó unos resultados nefastos, eh, la acción cayó un 40%, ha recuperado algo, ¿no? Eh, y bueno, ya se están preguntando si este banco pues va a ser el siguiente o no.
3: ¿Y pero qué le pasa a este banco? ¿Cuál es la particularidad que tiene el Community?
5: Sí, bueno, aquí ha habido una combinación de dos cosas. Y, y para empezar, eh, entonces, hay un tema de su cartera propia que ahora te comentaré, pero primero que ya un tema regulatorio eh, para que veas cómo funciona la regulación en la banca. Y yo creo que es una historia graciosa de cómo los reguladores al final siempre van un poco por detrás, ¿no? Mm. Eh, los bancos están regulados por por la por la Fed, ¿no? Y también supervisados por la Federal Deposit Insurance Corporation. Y básicamente lo que hacen es, les separan en tres grupos en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Eh, el primer grupo son bancos que tienen entre eh, mil millones y diez mil millones de activos, esos se les llaman bancos comunitarios, los community banks, que son bancos como ves ya son grandes, no? Uh -huh. Son los bancos más pequeños eh, que caen en, en esta clasificación, bancos que van entre 10.000 y 100.000, mil. ¿De acuerdo? Que son los regional banco los bancos regionales famosos que siempre hablamos. Uh -huh. Bueno, pues son bancos que van entre 10.000 y mil 10 millones de activos y por encima, eh, pues son los bancos ya entre comillas sistémicos, ¿no? Eh, son bancos grandes. Cuando tú cambias de un de una clasificación a otra, ¿de acuerdo? Imagínate que tú eres un community bank que pasas los, eh, la, eh, la frontera de los 10.000 millones de tamaño, empiezas a estar pasado regulado por otro departamento. ¿De acuerdo? Estás dentro. El regulador es el mismo, pero son departamentos diferentes. Uh -huh. E históricamente, eh, esta migración llevaba tiempo. Cuando pasas a un departamento, eh, pues a lo mejor tardas eh, pues unos seis meses en que tu nuevo regulador, entre comillas, te diga si estás bien o si estás mal. Y generalmente luego daban otros seis meses, eh, bueno, de, de tiempo adicional, ¿de acuerdo? Hasta que realmente... es. Se, se te decían si tu, si tu banco pasaba unas ciertas métricas o no, es decir muchas de los años podías tener un lag en la regulación de un año entero ¿de acuerdo? O será mucho tiempo y es de hecho lo que ocurrió en el Silicon Valley Bank el Silicon Valley Bank pasó a ser un banco por encima de los 100.000 millones de activos mm. eh, pero realmente el regulador no estuvo mirándole de manera cercana pues hasta hasta que realmente estuvo casi a punto de quebrar entonces, el regulador no quería que eso ocurriese a partir de ahora. Dijeron, vale, hemos aprendido la lección con el Silicon Valley, aquí en cuanto los bancos crecen hay que meterles caña ya. ¿Por qué es importante, Eduardo? Porque cuando los bancos pasan de una clasificación a otra, los requisitos que le piden el regulador son otros. Uh -huh. Cuanto más grande eres, más requisitos de capital uh -huh. tienes. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es más caros, ¿de acuerdo? Por cada dólar de préstamos que das, tienes que sí, dejar... las
3: coberturas y cosas así, ¿no?
5: Exacto. Entonces, el Silicon Valley Bank, como pasó de tamaño y, y eso y eso les iba a costar volver a levantar más capital para cumplir los nuevos requisitos, le dijeron, te vamos a dar un año igual, te vamos a dar 100. Se
3: uh
5: -huh. vio que esa estrategia no ha funcionado. Entonces, lo que han hecho ahora con este banco, eh, básicamente este banco pasó eh, eh, otra vez este límite de los 100.000 millones eh, en marzo del año pasado. Hace un año, el New York Community Bank pasó de ser un, un, un regional bank a un banco grande. Y, de hecho, fue muy gracioso. Eh, ¿Por qué? Porque, ¿cómo pasó? Eh, este fue uno de los bancos que compró uno de los bancos que quebraron el año anterior. No. No. El, el, el famoso Signature Bank, que era un banco grande, bueno, eh, uno, uno de, uno, unos activos de Signature Bank, que eran unos 30.000 millones en total, eh, los compró el New York Community Bank. Pero esta de los reguladores dijeron, mira, no nos vamos a dormir en los laureles, te vamos a pedir, eh, por favor, que, que, que todos los requisitos de capital los actualices cuanto antes. Entonces, pues estos tíos han encontrado que ahora tienen una cartera de activos y no tienen suficiente capital. ¿De acuerdo? Entonces, pues lo que hizo el banco, con como un criterio, es decir, voy a cortar el dividendo. ¿Por qué? Porque todos los beneficios que genere ahora eh, estos años eh, los voy a dedicar pues, a aumentar mi base de capital y a, y a, ser, eh, y a ser más solvente. Ese es el primer tema que ha tenido este banco, que como veis es puramente regulatorio. El segundo tema es que luego este banco ha tenido pues temas eh, propios en su cartera de préstamos, ¿de acuerdo? Y aquí hay dos problemas. La cartera de préstamos que han tenido en oficinas, eh, que ahí pues están teniendo pérdidas y la, los analistas y los inversores están un poco nerviosos de cuánto pueden acceder a esas pérdidas, ¿de acuerdo? Y, eh, y luego tiene una, una cartera que se llama, en Estados Unidos es una cosa muy peculiar, que se llaman de, de multifamilias. Eh, se llaman multifamilias, son bloques uh -huh. de apartamentos, ¿De acuerdo? Esos es bloques es de apartamentos, una gran parte de ellos están en Nueva York y tienen lo que se llaman rentas reguladas. Es decir, son rentas que tú no puedes, que tú no puedes, eh, tú no puedes subir porque están reguladas por el Estado de Nueva York y se dieron en aquella época en que todos los tipos estaban al 2%. ¿De acuerdo? Mm. Entonces, esta, esta gente tiene una gran cantidad de préstamos que rentan muy poco. Que rentan muy, muy poco y tú puedes decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Porque si no tienen que ajustar el balance, el valor en balance, estos no van a tener pérdida. El problema es que están intentando vender parte de esta cartera y los reguladores y el organismo contable te dicen que si tú intentas vender un activo, si estás buscando compradores para él, esos, esos activos los deberías poner a valor de mercado. ¡Madre mía! Claro.
3: Y o sea es, que está en, está, claro, está en un círculo vicioso eh, interesantísimo, eh, Javier, por otro lado, pero un círculo vicioso del que les es difícil salir, ¿no? Sí,
5: yo simplemente ya para acabar con este tema, Ya si quieres podemos seguir y hablando con Félix y Chimo. Eh, no creo que sea un, un tema generalizable al resto de los bancos, eh, ¿de acuerdo? Y segundo, no está ni claro que este banco a lo mejor quiebre, ¿de acuerdo? Eh, de hecho hay muchos analistas, este banco tiene 8.000 millones de patrimonio neto, ¿no? Ese o sería un poco el colchón, ¿no? en caso, antes de que el banco pues, haya que liquidarlo, ¿no? Muchos analistas he leído informes que más o menos estiman las pérdidas que puede haber en unos 3.500 millones, 4.000 millones, que sería la mitad del patrimonio neto pues para los accionistas, pero todavía el banco podría, podría vivir perfectamente y hacer su actividad, ¿no? Eh, yo creo que no, 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 digo que sea ni una compra ni una venta, o sea, no, no tiene nada que ver con eso, digo que simplemente un tema que yo creo que es, a este punto, absolutamente localizado y que incluso en el peor de los casos, que realmente este banco tenga más agujeros de los que, de los que ahora se pueden ver en sus cuentas, no sería un tema eh, muy, muy generalizable.
3: Pero fíjate, es eh, Félix eh, Chimo, un, un, una historia interesantísima que en cierto modo me ha recordado a, a aquellos tiempos que vivió el sector financiero español, especialmente las cajas de ahorro, ¿no? Ese crecimiento, ¿no? Desmedido que se, es, que vivieron, ¿no? Con, con tanto crédito, ¿no? Y que vivieron al calor del, del ladrillo, ¿no? Y de la construcción. Como precisamente eh, las exigencias ¿no? eh, del regulador de, de cubrir las, las eh, partes de morosidad, etcétera, etcétera fueron las que acabaron directamente pues con muchas entidades no y al mismo tiempo, ¿no? cómo también hacer rentables las carteras en mercados regulados, como puede ser el del alquiler o en este caso los préstamos no que nos rentan no esas propiedades como es algo que también hoy está en pleno debate y es que al final, fíjate el, el, estamos hablando de que Vivimos en la aldea global, pero es la aldea local, ¿eh? No, no sé qué os parece.
2: ¿Félix? Sí, y además te pasan de una clasificación a otra y Exacto, ya, y te han hecho
3: cisco, macho. te han no, hecho y, disco, y, está, fíjate,
2: ¿eh? y estás en otro régimen planetario.
4: Pero no, como pero pasa no aquí eso, un, un inciso, ¿un año? ¿Un año para que te digan lo que tienes que hacer?
2: <risa> no, nah, y todo el, tema regula, todo el tema regulatorio, en vez de ser una cosa dinámica no pues con un banco que sea gente especialmente dedicada a ellos pues que se proceden de esa manera no es decir el procedimiento regulatorio es nefasto pasa en España y lo pagamos enormemente con este procedimiento que tenemos en España de como la pyme cuando pasa de un cierto tamaño pues empieza
3: Está pues, pensando, ¿no? 49 empleados y no pases de ahí, ¿no? Porque si no te, sí. te brean, muerto. ¿no? Exactamente. Eso,
2: eso se hecho es un coste enorme, ¿no? Es decir, lo que perdemos los españoles, por eso no están los escritos. Pero, Pero si no y tenemos está, ¿no?
4: empresas de un tamaño decente, claro, por empezar. Claro.
2: Si no te brean. Exacto, eso es uno de, las, de, de los temas, ¿no? Lo sabe todo el mundo, ¿no? pero nadie hace nada si pues sí tenemos este manejo hispano de la cosa no que básicamente consiste en cómo nos hacemos pobres tenemos un diseño ideal para ello no y bueno y recuerda un poco esto no y, y sí no ahora este banco pues oye en América lo comprará otro banco y pasará también de nivel exactamente ¿eh? Pasará de nivel y entonces dirá: Pues oye, mira lo que aprendimos de la experiencia anterior, ¿no? Y entonces, pues, como se decía siempre de, de los militares antes del, pues, que siempre está peleando la anterior guerra, ¿no? Bueno, pues así parece, ¿no? Bueno, muy interesante, ¿no?, la, la historia que nos ha contado eh, Javier.
3: De todas formas, Javier, ah, el, muy... el, el, el sector, bueno, es decir, este pues ha pasado de nivel pues porque ha comprado uno de los bancos que cayeron, ¿no?, aprovechó, se puede de, de pesca y, y mira lo que ha pescado un pez que se le ha indigestado, ¿no? Pero aún así, tú lo has dicho, ¿no?, que estos regional banks eh, tienen un tamaño considerable, significa que lo hacen bien porque el negocio de los bancos, de este tipo de bancos así de pueblo, del, del medio oeste eh, eh, pues como el de los bancos aquí tomar dinero y prestarlo, ¿no?
5: Sí, luego tienen también una parte de gestión de, de, de comisiones, ¿no? que también me veo bastante bien pero sí es un negocio es un negocio eh, muy sencillo, Eduardo y yo diría que en general hay mucha más cultura bancaria en Estados Unidos que en España o sea, tú ves eh, la rentabilidad de muchos de estos bancos y con actividades relativamente simples ¿de acuerdo? Tiene rentabilidades del capital muy, muy atractivas, ¿no? De hecho, un poco lo que he comentado Félix con las pymes en Estados Unidos es igual. Una de las cosas de lo de pelear la última batalla, además, una de las cosas que se han quejado los grandes bancos, en particular JP Morgan, eh, Jamie Dimon, siempre, que es el CEO de JP, que lo llevo diciendo muchos años, es que a los bancos desde la última crisis se les han cargado con más y más requisitos de capital, ¿no? Y que, y que ahora ser un banco pequeño es una gran ventaja respecto a un banco grande, ¿no? Sí. Bueno, hay opiniones al respecto, ¿no? Pero yo sí que creo que es una opinión bastante, o sea, tener tamaño también tiene sus ventajas, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que el coste regulatorio eh, para los grandes bancos eh, ha ido ha ido subiendo, ¿no? Ten en cuenta que además es un sector en el que hace, hacer adquisiciones es muy difícil. O sea, cada vez que te metes unas adquisiciones eh, eh, es, es invitar a problemas, ¿no? En primer lugar, porque nunca sabes lo que hay en la entidad que adquieres. Sí, te compras una cartera, pues a lo mejor de 20.000 millones de préstamos, que es lo que lo que se compró en New York Community Bank, ¿no? Pero hasta que no pasan realmente unos trimestres y estás tú con esos préstamos y ves cómo evolucionan tus pagos, te lleva un tiempo, eh, ¿de acuerdo? Eh, no, no sabes muy bien los muertos que vas a tener en el armario. Y después tienes problemas regulatorios. El, el mismo Jamie Dimon de decía, creo que en el año 2014 o 2015, Hacía una reflexión de, de la compra que hizo JP Morgan en su día de Ben eh, Fue de los primeros bancos de inversión en quebrar en la crisis de 2007, si recuerdas. Sí, sí, bueno, claro. eh, JP, JP lo compró por un dólar, creo, algo así. O sea, la entidad estaba... Y dijo que él no volvería a hacer otra adquisición, ¿no? Eh, ya no por la dificultad de la integración, sino porque los costes regulatorios eh, de todo eso... Pues han sido, eh, pues, pues fueron muy elevados, ¿no? Con lo cual siempre es, es muy difícil, ¿no? Y, y ya una última cosa que yo creo que es interesante para que veas las adquisiciones del mundo de la banca. El año pasado hubo dos, uno o dos grandes deals en todo el sector financiero en Estados Unidos. El primer deal fue este que hemos hablado de New York Community comprando una parte de Signature Bank, ¿no? Uh
4: -huh.
5: Y luego el gran deal fue efectivamente la, los que compraron Silicon Valley los que compraron Silicon Valley es un banco que está a mi entender, es un banco excepcionalmente gestionado. También es de los mejores bancos americanos que se llama First Citizens, y, y compraron todo Silicon Valley, ¿no? Eh, se lo medio regalaron. El problema es que, claro, el medio regalo este al final, eh, pues como ves, trae aparejados muchos problemas. O sea, ópticamente parece que te regalan el banco, pero luego realmente gestionar todos todos estos eh, temas que te salen el día a día es, es muy es muy complicado, ¿no?
2: O sea que First City Sense First no era tan bien gestionado, porque han metido la pata.
5: No, no. bueno, First City Sense, no, la, con la compra en Silicon Valley, ahí les ha ido muy bien, ¿no? De hecho, el último año, con todo el índice de la banca regional cayendo, eh, es, un, es un banco que ha doblado el precio. ¿no? Es, es un banco, además, que lleva bien gestionado y, de hecho, siempre es el banco más famoso en América por hacer adquisiciones. L los reguladores, siempre que tienen que deshacerse de una entidad que está eh, con problemas... Ellos siempre saben que Fair Citizen es de los compradores más reputables. ¿Por qué? Porque tiene una historia que llevan haciendo esto, ¿no? La verdad es que es un modelo de negocio muy muy particular porque acaba siendo un banco estilo Frankenstein con un montón de activos muy diferentes y es una estrategia muy difícil de ejecutar, ¿no? Pero vamos, esto es un banco que lleva 100 años y, de historia y lo lleva haciendo muy bien todo ese tiempo. La verdad es que sería se una excepción.
3: Bueno, pues la verdad es que es eh, muy interesante ¿eh? asomarse de vez en cuando al, al mundo de las de las finanzas en Estados Unidos, al, al mundo de las finanzas mortales, ¿no? Porque da la sensación siempre de que cuando hablamos de sistema financiero en Estados Unidos estamos pensando solo en Wall Street, ¿no? Y las calles pues tienen bancos y, como dices, un negocio relativamente sencillo al que le sacan unos márgenes muy buenos. ¿Por qué? Porque el dinero es el dinero y, como dices tú, las comisiones son las comisiones. ¿Qué pagan? ¿Muchas comisiones allí o qué?
5: No, yo creo que tienen unas estructuras de costes, Eduardo, eh, esta es mi opinión, y ¿eh? Eh, aquí pues encontrarás teorías eh, muy diferentes. Yo creo que tienen unas estructuras de costes eh, muy limpias, ¿de acuerdo? Son bancos que solo tienen un propósito, son gente que siempre hace lo mismo, están muy especializados y, y entonces pues eso les permite ser muy eficientes. Esa es la, la sensación que me da. Aquí los bancos que tenemos en España pues hacen un poco de todo, ¿no? Y, de hecho, muchas veces en muchos países, que eso tampoco... El negocio de la banca ten en cuenta que es un negocio con muy pocas economías de escala, ¿de acuerdo? Esto no es como hacer fábricas de galletas o hacer semiconductores. Este es un banco que, pues, sí, puedes dar más préstamos si tienes más gente, ¿no? y A lo mejor, pues, con el mismo número de empleados, pues, acabas dando más préstamos por oficina, ¿no? Pero eso saca... Y luego, también te dicen, puedes diluir tus costes de regulatorios, de tecnología, ¿no? Que cada vez son más caros, sí. O sea, hay, hay algo, ¿no? Pero tampoco es gran importante. Aquí lo que importa para tener un buen negocio bancario es ser una estructura de costes eficiente y, sobre todo, no tener pérdidas de crédito, ¿no? Tener muy buen ojo y saber a quién, a quién estás prestando, ¿no? Y yo creo que esa es la mayor diferencia. Fíjate que el, por poner una, por poner una comparación, ¿no? El eh, Estados Unidos es, es, de los, es de los países con un mercado bancario más fragmentado del mundo, Eduardo. Ha habido mucha consolidación y va a seguir viendo, ¿no? Pero es un, es un mercado súper fragmentado. Es muy diferente al mercado canadiense. El mercado canadiense siempre ha sido, pues, un oligopolio en el que tienes básicamente cuatro grandes bancos que controlan todo que también está muy bien gestionado, ¿sabes? Eh, ¿Qué te quiero decir? O sea, la concentración importa, sí, pero yo creo que para que los bancos ganen dinero es un, es un tema de gestión. Tenemos el caso de, pues, de Estados Unidos y Canadá con estructuras de industrias muy diferentes y cuyos bancos pues han obtenido rentabilidades para sus accionistas eh, por relativamente similares en la última década.
3: Bueno, pues eh, lo ponemos en el radar, como también ponemos en el radar, y yo creo que los dos, tres minutos que nos restan para, para finalizar, se lo podemos dedicar al petróleo, que sé que os gusta mucho, y es que pues parece que lo del mar lo del mar rojo genera ciertas tensiones en, en las materias primas, y, y supongo que lo vamos a empezar a notar.
2: Félix, Sí, pero, pero hasta desde los últimos días el petróleo ha ido cayendo, ¿no? Es decir, parecía que iba, iba a subir, pero ya tenemos otra vez el Bren por debajo de los 80 dólares bastante por debajo. Y, y bueno, en contra un poco de lo que todos estábamos pensando, ¿no? También el gas ha caído bastante, uh -huh. es decir, que estamos en una hora, en una etapa, de precios energéticos baratos porque hay que tener en cuenta que todos estos precios pues digamos de lo que ha ocurrido en los últimos dos años no que los precios se han mantenido más o menos pero el PIB mundial con la inflación pues es bastante más grande ¿no? es decir que el precio relativo del petróleo ahora pues ha quedado baratejo, los los árabes pues pueden comprar menos futbolistas no a no, ser de qué precio. a no ser de que el, el futbolista no pues caiga de precio que se va a notar enseguida de verás a lo mejor es... a lo
4: mejor eh, feliz lo hacen para seguir eh, llevándose bien con la gente y poder comprar futbolistas
2: sí sí no todo esto o sea, todo esto tiene una relación muy muy directa no entonces pues ya veremos no qué, qué termina esto Está ahí, pues, en medio de toda la vorágine que estamos comentando de cambio cambio de, de, de ciclo económico o, o, o de tecnología, ¿no? Cuentos todos a electricidad, etcétera. Petróleo, petróleo, pues, si hay guerra, pues hay poco. Pero si no hay guerra, pues parece que no sale por las orejas, ¿no? Está empezando a haber plantaciones de petróleo por ahí, por todos los países del mundo, digamos, ¿No? Y la idea esa de que nos íbamos a quedar algún día sin petróleo, pues ya no parece viable, Madre no. Mía.
3: Ciencia ficción sí. parece aquello. Sí, Ciencia es afición.
2: curioso. Es decir, sí. el petróleo va a sobrar, ¿no? En el mundo mucho. Y, y tal es así que, que los países que tienen mucho petróleo ni tal siquiera se gastan un duro en invertir ya para tener más. Mm. No, inventen, ya con lo que tienen sí. ahí
3: debajo van a seguir sacando eternamente. Sí, porque
2: saben que no van a poder venderlo. Es decir, el petróleo dentro de sí. 20 años... Pues, ya verás, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, digo, para <risa> dar un cierto optimismo. <risa> 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 favor, que va ¿sabes? a ser todo eléctrico, sí, sí, ya verás ¿Sí? tú. Y... Sí. y bueno, pues eso, no, no sé, Javier, si tiene alguna otra idea de cómo evolucionará, que siempre el tío bueno...
4: No, o,
5: o sea, de, a, de aquí a unas semanas es, es muy difícil decir nada inteligente porque es, es aleatorio, ¿no? A unos meses. Y si me dices a uno o dos años, eh, esto del Mar Rojo no debería tener ningún impacto, Eduardo. Eh, hombre, si la cosa va más y de repente cierran el estrecho de Hormuz y no sé qué y se desata aquí pues un pandemonio, pues pues sí, ¿no? Pero si simplemente es, esto estará el Mar Rojo no no tiene mucho por qué porque al final a medio plazo los los las rutas de petróleo se rediseñan es de, quiero decir si si los árabes enviaban buques que pasaban por el mar rojo y tenían que llegar a Europa y de repente eso les hace imposible y tienen que dar la vuelta a África pues lo que ocurrirá es que los árabes enviarán el petróleo a China y el petróleo que iba a China irá a Europa y esas rutas se acaban rediseñando es como lo que ha pasado en Rusia en teoría estamos en guerra con Rusia con bueno, los ucranianos no y todo eso y que Rusia se iba a quedar fuera del mercado y, y todos los europeos te acuerdas no y qué ha pasado dos años más tarde pues no ha pasado nada no ha pasado. los rusos siguen produciendo a los rusos habrán vendido su petróleo con más o menos descuento pero siguen ahí viviendo la pues ahí sus empresas y qué ha pasado pues que una gran parte de ese petróleo pues ha ido a India no ¿Y qué ha pasado con el petróleo de India? Pues habrá ido a otra parte. Las rutas se acaban rediseñando. Mm. Oye, que los buques a lo mejor tardan un poco más en dar la vuelta, ¿no? Bueno, eso que te puede añadir al coste del petróleo, dos, tres o cuatro dólares, bueno, mm. tampoco, sería, tampoco sería un impacto grande, ¿no? Es que además lo hemos visto, ¿no? Siempre hay problemas logísticos
3: y al final esos problemas logísticos al cabo de un año y pico se acaban autocorrigiendo. Sí, sí ¿no? esto es como, como el agua, que si quiere siempre va a encontrar la salida de ahí pues que efectivamente <risa> que, vaya, sí, sí. que vaya buscando su camino oye interesantes las reflexiones que como siempre nos traen eh, Chimo Ortega, Félix López y Javier López Bernardo que se nos ha sumado en esta segunda parte del programa, por cierto la semana que viene vamos a hablar de efectivamente que Rusia sigue exportando su gas y su petróleo sigue haciendo coches, comiendo hamburguesas y vistiéndose, pese a todo, ¿eh? parece que se nos olvida, ¿eh? si queréis lo recordamos, a modo de anécdota, pero ya se propuesto la semana que viene, bueno y hablaremos de muchas cosas más interesantes que nos quiero adelantar, lo haremos en el mismo programa de, de nuestra semana habitual con Félix y, y con Chimo, gracias a los tres, cuidaros mucho, que vaya bien. Un abrazo. Adiós. Un
4: abrazo.
1: Adiós. Hasta luego. After Work, con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible... Y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arbal. La transición energética arranca aquí. Más información en arval.es
1: Capital Radio. La genuina radio económica